0: Könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander page Ich bin der Gründer des HM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM Hex-Folge spreche ich mit Agnes Koller und Julia Hauska über das Thema der Forschungsergebnisse rund um die Stellenanzeige. Jahrzehntelang haben Julia und Agnes gemeinsam die Best Recruiter-Studie zum Thema besten Recruiting-Prozesse der ca. 1300 größten Unternehmen im Dachraum analysiert und getestet und so ziemlich alles gesehen, was man gut, falsch oder verheerend machen kann in seinem Recruiting-Prozess. Und nicht nur, dass Julia und Agnes auf der Bühne ihrer Preisverleihungen dazu immer eine wahnsinnig gute Figur gemacht haben, sondern auch die Recruiter haben danach, ich habe es live erlebt, immer an ihren Lippen gesaugt fast, um zu erfahren, was denn, was sie denn noch besser machen können in ihren Recruiting-Prozessen. Agnes Koller ist Head of Science Research bei Career Institut Verlag, die die Best Recruiter-Studie machen und unterrichtet Recruiting im HRM Master Studiengang der Fachhochschule Burgenland. Julia Hauska ist äh, Geschäftsführerin der B2B Insider und äh, veranstaltet dort unter anderem Online-Kongresse für HR und Marketing, aber ist auch Veranstalter des Personalmanager Expo Festivals in Wien. Ja, Forschungsergebnisse rund um die Stellenanzeige. Ich freue mich, dass ihr da seid, Julia Agnisch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ihr habt ja jetzt schon so ziemlich alles gesehen. Aber sag mal, wie forscht man eigentlich zum Thema Stellenanzeigen überhaupt?
1: Ja, das ist eine total äh, spannende Geschichte. Wir wollen es einfach wirklich genau wissen und äh, überlegen uns da einfach immer wieder, okay, welchen neuen Blickwinkel können wir einbringen und wie können wir es noch mehr in die Tiefe wirklich erforschen, wie denn so äh, zum einen das Gehirn, aber auch der Bauch von Kandidatinnen und Kandidaten wirklich tickt. Weil wir haben ja mit Best Recruiters seit 2010 äh, untersucht, wie schaut es bei den Recruiterinnen und Rekrutern aus, was machen die, wie machen sie es, ähm, was sind die die großen Stärken, was sind die Optimierungspotenziale und ähm, da hat sich schon ein enormes Datenmaterial angesammelt, ganz viele Hacks und 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 uh, Techniken, wie man es angehen kann und jetzt haben wir aber noch mit Eagle Eye eine Pilotstudie rausgebracht, wo wir einfach wirklich geschaut haben, wie entscheiden sich die Bewerberinnen und Bewerber für einen Job. Was passiert da genau im Kopf und was passiert im Bauch? Das heißt, wir haben sie zuerst einmal gefragt, aufgrund welcher Parameter entscheidest du dich für einen Job? Da kamen sehr rationale Themen, die Jobbeschreibung, das Anforderungsprofil, die Entlohnung natürlich. Und dann haben wir ihnen immer zwei Stellenanzeigen gezeigt nebeneinander, die sich nur in einem kleinen Detail unterschieden haben und haben sie gebeten, sich spontan und instinktiv für die attraktivere Stellenanzeige zu entscheiden. Ja, und da, eben, ich lasse vielleicht einmal raten, was gab es denn, ist ähm, das Gleiche rausgekommen? Sind die gleichen Elemente wichtig, wie sie rational angegeben haben oder nicht? Nein. Das kam jetzt aus dem Bauch, Julia, gell? Ja. Ja, also es liegt natürlich vollkommen richtig, wie können es auch anders sein. Nein, also es sind ganz andere Themen, die da wirklich den Ausschlag geben und ganz interessant ist, die absolute Nummer eins ist die Ansprechperson. Also habe ich auf der Stellanzeige eine Ansprechperson, an die ich mich wenden kann, ganz unabhängig davon, ob ich tatsächlich eine Frage habe oder nicht, aber es ist einfach wirklich dieses, okay, die Kommunikationsebene, der Kommunikationskanal ist offen, ich könnte mich hinwenden, die einfach wahnsinnig viel an, an, an Sicherheit gibt, an Attraktivität vermittelt und das Ganze nochmal um ein Eckhaus, wie wir in Österreich sagen, mehr, wenn ähm, zum Beispiel ein Foto dabei ist und ein Social Media Kontakt. Also da habe ich eine Nutzensteigerung um ganze 75 Prozent drinnen. Also 75 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Talent für diese Stellenanzeige entscheidet. Und das ist einfach wirklich massiv.
2: Aber Agnes, hättest du dir das gedacht, dass es so ausfällt vor der Eagle eye studie Also war es dein ja. Punkt gewesen, wo du getippt hättest, okay, da, da kommt es hin? Weil wenn du jetzt das, das, den Vergleich stellst mit einer Anzeige, und du weißt ganz genau, was ich meine, ich habe die Audi-Anzeige, die den Audi zeigt, uh -huh. und ich habe die Stellenanzeige, die den Job zeigt, dann hätte ich ganz sicher falsch getippt. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Ansprechperson ist.
1: Du? Ich, also ich bin ja schon lang ein, ein glühender Verfechter dieser persönlichen Ebene und dieses individuellen Touches, und das machen halt einfach wirklich individuelle Menschen aus. Also ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, es in einem solchen Ausmaß zu tippen. Also 75 Prozent wäre ich weit davon entfernt gewesen, ja, dass, dass, dass diese, dieser Nutzen so groß ist. Ähm, ich habe es natürlich gehofft und es ist immer schön, wenn sich Hoffnungen dann auch durch Zahlen belegen lassen, Uh, aber es, ist, es lässt sich sicher auch, oder dieses Ergebnis lässt sich sicher auch umlegen auf uh, die gesamte Bilderwelt Stellen Stellenanzeigen, also dass es einfach viel mehr bringt, echte zukünftige Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, als mit Stockbildern zu arbeiten.
0: Also vor allen Dingen gibt es ja eine Riesenchance für alle die, die auch jetzt kein Produkt wie ein Audi oder ähm, ein anderes ich sag mal, für sich selbst schon attraktives Markenprodukt darstellen.
1: Absolut, ja. Also das, das ist auch einfach jetzt aus meiner Sicht durch Corona nochmal stärker geworden. Wir waren jetzt in unserer, in unserer eigenen kleinen Höhle, auf unserer eigenen kleinen Insel und wenn wir jetzt wirklich den, entweder die Notwendigkeit verspüren oder den Mut haben, einen Job zu wechseln. Weil da gibt man ja, wenn man einen Job hat und in einen neuen gehen, in Zeiten wie diesen wahnsinnig viel Sicherheit auf. Und dann möchte man natürlich jetzt umso mehr wissen, was erwartet mich dort. Und mit am prägendsten für eine berufliche Tätigkeit ist einfach das Umfeld. Das sind die Menschen rundherum. Und indem ich die Menschen zeige, die bei mir arbeiten, sage ich ja, nicht nur was über mein Team aus, sondern ich sage auch, auch was über mich als Arbeitgeber aus.
0: Du hast gerade eben angesprochen, es wäre auch ähm, ein Faktor, wäre ein persönlicher Social-Media-Account des Ansprechpartners. Ja. Das Kommt dann auch die Kontaktaufnahme darüber zustande oder ist das eher auch, damit der Bewerber sich sozusagen ein persönliches Bild des Ansprechpartners machen kann?
1: Also ich glaube, es ist in erster Linie mal das persönliche Bild, dass man vielleicht dann schon auch in einem Erstinterview irgendwo andocken kann, wenn man gemeinsame Bekannte hat, eine ähnliche Ausbildung genossen hat oder, 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 oder es kann ja hingehen bis zu Interessen oder dass man mal reagiert auf äh, vielleicht spannende Inhalte, die der Recruiter, die Recruiterin auch teilt, um sich da schon mal gut zu positionieren. Das ist ja vielen auch ein Anliegen. Ähm, in zweiter Linie kann eine Kontaktaufnahme passieren, ich sehe das gerade auch bei, bei, bei kleineren Unternehmen als ganz, ganz große Chance, sich da auch eine Art Talentepool aufzubauen, weil es heißt ja nicht immer, dass ich mit einem Talent zu einem bestimmten Zeitpunkt handelseinig werde, unter Anführungszeichen. Es kann ja auch sein, dass es einfach gerade zum Zeitpunkt nicht passt, aber nicht, weil die Qualifikationen nicht stimmen oder weil der Cultural Fit nicht gegeben ist. Und so kann ich auf eine ganz einfache, erste Art mal einen, einen Kontakt herstellen und diesen Kontakt dann natürlich auch im Sinne des Talent Relationship Management irgendwo halten.
2: Ja, aber das Problem ist, wenn du das über Xing oder LinkedIn machst und du verbindest das mit dem persönlichen Profil des Recruiters, hast du das Thema als Arbeitgeber, wenn er weggeht, der, der Recruiter, dann ist auch der Talente Pool und Anführungszeichen, wenn du jetzt nicht, wenn wir jetzt von kleinen KMUs reden oder von kleinen Unternehmen, dann ist der Kontakt mit diesen Talenten durch den Wegfall dieses Recruiters auch einfach weg.
1: Absolut. Also das ist ein, ein, ein ganz großes Thema, das jetzt im Moment aus meiner Sicht viele beschäftigt, wie sie damit umgehen sollen. Also zum einen, wie gehe ich mit diesem, äh, mit diesem Netzwerk um? Das ja zum Beispiel auch, aber für einen, für einen Recruiter als in, in der eigenen, in der Marke Ich Entwicklung sozusagen ganz wichtig sein kann, weil was kann ich Wichtigeres als Recruiter haben als ein Netzwerk? Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, okay, wie gehe ich als Unternehmen ähm, strategisch auch mit den Profilen meiner Recruiter um? Inwieweit ist das privat? Inwieweit ist das, ist das uh, beruflich? Das ist ja auch also immer wieder eine Diskussion. ich gar nicht
0: als Problem gesehen, weil ich sag mal, Bewerber bewerben sich auf einen konkreten Job erstmal. Ja, natürlich ist das Netzwerk wichtig, aber wenn wir über einen Bewerberpool sprechen und wie manage ich einen Bewerberpool, ähm, da können wir bestimmt noch mal eine separate Folge zu machen. Aber ich hätte jetzt aus Unternehmersicht erstmal keine Angst, wenn ich sozusagen einen Recruiter oder eine Recruiterin habe, die sich persönlich sichtbar macht, dass das nachher Auswirkungen bei einem Weggang auf meinen Bewerberpool hat oder meine Bewerbung. Ich glaube eher, es ist eine Frage von Engagement und Skill in, im Bewerbungsprozess und wie mache ich das? Und wenn ich äh, jemanden mit viel Skills verliere und ihn durch wenig Skill ersetze, habe ich ein Problem.
2: Ja, wenn du, ja Alex, wenn du es weiterführst, wenn du sagst, gut, ähm, diese Visitenkarte ist zwar deine persönliche Visitenkarte nach außen und du, du häufst dir deine Kontakte an in, auf LinkedIn und auf Xing, aber wenn du es dann nicht transformierst, und das ist halt bei den Kleinen so, dass du die Prozesse dorthin gehend noch nicht digitalisiert hast, dass die eben dann in einen Pool kommen und gespeichert werden. Weil sonst ist die direkte Ansprechperson, die Recruiterin, die jetzt ein Riesennetzwerk äh, hat auf LinkedIn oder auf Xing und dann ist die weg, da, damit ist auch der Pool weg. Ja, wenn du es nicht weiterführst. Und gerade bei, bei kleinen Unternehmen, die dazuhören, das ist schon ein Riesenthema und das haben wir öfters miterlebt, dass dann einfach äh, ziemlich viel weg ist ja, mit der Person.
0: Ja, aber ich glaube, dass das an der Person hängt und nicht an dem, an dem also ich glaube nicht, dass du weniger Probleme hast, wenn du den Social-Media-Account nicht nach vorne stellst ja, bei einem Weggang eines engagierten Recruiters. So würde ich es vielleicht verpacken.
1: Vor allem kannst du ja ähm, auch über, über Employer-Branding extrem viel gegensteuern, ja. weil wenn du äh, eine gute Arbeitgebermarke nach außen repräsentierst, dann hat das Talent ja auch eine Bindung an das Unternehmen und nicht nur an den Recruiting-Verantwortlichen.
0: Ja. Ich kenne viele herausragende Recruiter, die für, für die Brands aufgebaut haben, Employer-Brands aufgebaut haben, die gigantischen Job gemacht haben, die dann weggegangen sind, die haben bei der nächsten Firma wieder einen gigantischen Job gemacht. Ja? Deshalb, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, äh, hat das Kinderhilfswerk trotzdem einen guten Employer-Brand aufgebaut, ja? als Beispiel um einen zu nennen. Ja? Also, ich würde es nicht so sehen, aber ihr habt schon zwei tolle Hacks gebracht im Prinzip. Erste war ähm, Foto-Ansprechpartner, zweite war Social-Media-Account, haben wir jetzt drüber diskutiert, kann vielleicht auch Risiken haben. Ich würde die Chancen viel größer bewerten als die Risiken, aber mein Glas ist auch fast immer halb voll und nie halb leer, von daher ist das vielleicht auch eine Mentalitätsfrage. Julia, Agnes, was habt ihr sonst rausgefunden, was ihr sagen würdet, das ist teilenswert, teilenswert mit der HR-Community?
2: Ja, soll ich mal, Agnes? Bitte. Also da bringe ich extrem gerne dieses Beispiel ähm, Anreize versus Anforderungen.
0: Mhm.
2: Das ist noch immer ein Thema und wenn ich selbst eine Stellenausschreibung rausschicke, dann muss ich mich auch immer zügeln und äh, kann nicht die eierlegende Wollmilchsau, die ich natürlich gerne hätte, aber ich muss mich auch immer einschränken und dann lege ich mir immer die an. Reize daneben, also die Anforderungen habe ich, das könnten so phrasenweise 50 sein, Spaß, ja, nein, sollten es nicht sein und dann aber, okay, was biete ich eigentlich als Arbeitgeber und das ist richtig, richtig schlecht ausgeprägt, also das Verhältnis ist, wenn du Glück hast, Hälfte, Hälfte und eigentlich, wenn du jemanden äh, Guten erwischen möchtest, dann sollten die Anreize schon weitaus dem überwiegen, was, was, Anforderungen, was an Anforderungen äh, gefragt wird und es ist aber in der Realität so, dass die Anforderungen mehr als das Doppelte sind als die Anreize, die geboten werden. Das heißt, noch immer der, ähm, es wird noch immer so gesehen, dass der Arbeitgeber sich unter Anführungszeichen nicht so sehr bemühen muss wie der Arbeitnehmer, weil der Arbeitnehmer muss einfach mehr Anforderungen erfüllen, als der Arbeitgeber Anreize bieten muss. Und das ist immer so ein Konnex, das ist so mein Lieblingsbeispiel, da haben wir, das war schon ein Jahr her, aber ich könnte diesen Spaß gerne selber nochmal machen, Stellenanzeige für eine IT-Stelle herangezogen. Und ich glaube, es waren 50 Anforderungen von SAP, Tritra, Trullalas. Es, es war ein super IT-Nerd, der da gesucht wurde. Und gegenüber standen fünf Anreize. Ja, also Wow, wenn du zu uns kommst, du eilig, wollen mich sagen, Du hast 50 Dinge, die du kannst ja, und ich biete dir im Auszug dessen fünf Dinge als Arbeitgeber. Das ist immer so ein Ding, wo ich mir denke, okay, überleg dir mal als Arbeitgeber, würdest du gerne für, für, für das Angebot, das dem du jetzt gerade ähm, den, den Bewerbern stellst, würdest du da gerne dafür arbeiten? Und in den Fällen ist es nein. Hm.
1: Das ist total spannend, auch wir untersuchen ja für die Best Recruiter-Studie die über 400 größten, also Umsatz- und Mitarbeiterstärksten Arbeitgeber in, in, in Deutschland jedes Jahr und ähm, haben die in Branchen eingeteilt und gerade in der IT-Branche äh, ist dieses Thema mit, ähm, mit, mit umfassenden Anforderungsprofilen extrem ausgeprägt. Also das ist jetzt kein Einzelfall, das, da waren wir jetzt nicht bösartig und spitzfindig und haben diese eine Stellenanzeige rausgesucht, wo das so ist, sondern ähm, das zeigt sich auch in den Zahlen, so im Branchenvergleich, dass das dort sehr ausgeprägt ist. Und ähm, also es ist nicht überall so, muss man sagen, dass, äh, dass da jetzt, gerade wenn diese Einhörner gesucht werden, nicht ausreichend Anreize im Gegenzug geboten werden. Aber gerade so diese Qualifikationsprofile, die so überborden und damit natürlich auch viele abschrecken, äh, die, die stehen da oft an der Tagesordnung. Und ich frage mich da immer, ob da dann so ein bisschen die Jobbeschreibung in den Hintergrund tritt. Weil das ist ja eigentlich das, was ich über meinen über mein Stelleninserat verkaufen will. Das ist ja das, was die Leute geil finden sollen und wo sie dann schon in den Startlöchern schauen sollen und sagen, hey, das will ich machen. Und dann schaue ich nochmal, okay, passt das mit dem Anforderungsprofil und passt das mit den restlichen Rahmenbedingungen? Okay, aber ich soll doch irgendwie heiß werden auf diesem Job und wenn ich mir vor Augen für die, die, die unzähligen Stellenanzeigen, die ich da auch jedes Jahr sehe, dann ist das oft immer noch recht, recht nüchtern und recht lapidar und dann stehen da halt ein paar Hauptworte und ich denke mir, okay, ja, eh, ich habe es verstanden, aber, aber Leidenschaft ist was anderes. Und da ist, glaube ich, einfach auch noch so viel drinnen, dass man sich wirklich überlegt, okay, wo <lacht> habe ich, bei dem Job die Gänsehaut oder wo hat jemand, der diesen, wenn ich es jetzt als Recruiter vielleicht mir selber nicht so gut vorstellen kann, wo hat jemand, der diesen Job machen soll, die Gänsehaut? Also was
2: was sind diese zwei Buzzwords, die, die immer vorkommen? Herausfordernd und was war das zweite nochmal? Dynamisch. 90% der Stellenausschreibungen hast du Adjektive und Anreize, die sind genau dasselbe, also ähm, herausfordernd und, und dynamisch und teamfit, ja, es ist immer, das ist immer dasselbe, das ist wie wenn du ein Auto hast oder nennen wir, mh, wenn du ein Regal hast und das ist ein Regal voller Süßigkeiten, und diese Süßigkeiten haben von Schokolade A bis Z genau dasselbe, dieselben Inhalte. Zucker, habe ich Zucker schon erwähnt, und Zucker, super. Ja, und das, ist, das ganze Regal ist voll. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Billa, also einen äh, ein Einkaufsladen, äh, und da gibt es nur sowas drinnen. Und es gibt keine Gummibären, und es gibt keine, weißt du, worauf ich auswähle? Und so in etwa schaut das aus.
0: Also die völlige Eintönigkeit, aber Agnes, du hattest noch zwei Sachen, die würde ich noch mal gerne zusammenfassen, nämlich zum einen das Gleichgewicht, Anreize, Vorteile, Julia, ich glaube, du hattest das gesagt und Agnes, du hattest dann gesagt, ja, pack doch einen Teil der Anreize in die Jobdescription. Genau. Beziehungsweise das ist oft redundant und äh, man kann sich dann bei den Anreizen sparen und es ist doch klar, äh, wenn ich sozusagen als Beispiel ein, ein, eine Orga-Fee suche, das Job Description. Dass ich dann nicht ähm, in den, ähm, ich sag mal, Anforderungen schreibe, du musst ein Organisationstalent sein. Ja. Genau. Das kann ich mir doch dann sparen. Genau. Ja? Und ähm, die fleißigen Podcast-Hörer von uns wissen: in der einen oder anderen Folge war das auch schon mal Thema. So vier sozusagen Anforderungen versus mindestens vier auch ähm, sozusagen Anreize und, und Benefits auf der anderen Seite war mal so eine. So eine Formel. Und was dann,
2: ist gerade die, das Verhältnis, Agnes, in Deutschland? Genau. Weißt du
1: das Also, wir haben äh, die, so was die Ausgewogenheit von Anforderungen und Anreizen mhm. betrifft, da liegen wir bei ungefähr drei Viertel. Wobei man dazu sagen muss, also wir legen. Also,
0: drei Viertel sind wirklich Anforderungen und ein Viertel sind, das biete ich.
1: Nein, 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 es sind, ähm, also drei Viertel der Stellenausschreibungen sind ausgewogen, wobei wir als Kriterium anlegen, es dürfen nicht doppelt so viele Anforderungen wie Anreize sein. Also da ist schon auch nochmal in der Bewertung viel Spiel drinnen. Ne? Wo es wirklich ausgewogen ist, äh, da sind wir jetzt so, da bin ich, sind wir allerdings beim Bauchgefühl, also das, das habe ich nicht in Zahlen, aber da sind wir sicher bei unter 50 Prozent.
0: Mhm. Aber was... Und dann hast du gesagt, Leidenschaft. Eigentlich die Leidenschaft in der Job Description müsste ähm, viel mehr rauskommen.
1: Ja, mhm. absolut. Also, dass, dass du wirklich eine, ich habe mal eine, ähm, vor <lacht> vielen Jahren eine Ausbildung gemacht und äh, da hatte ich einen Vortragenden, der uns wirklich, wirklich gequält hat. Da ging es um, ähm, um, um, um Videogestaltung und der hat wirklich, wenn wir eine Präsentation gemacht haben, bei jedem zweiten Satz gesagt, und was ist die Geschichte? Und was ist die Geschichte? Und habe ich dich schon gefragt, was ist die Geschichte? Und das war natürlich während dieser Ausbildung fürchterlich nervig, aber ich bin ihm jetzt im Nachhinein unendlich dankbar dafür, weil ähm, so dieses, okay, dieses Schlagwort Storytelling, ja, und das brauchen wir jetzt alle und so, aber das ist einfach in den Stellenanzeigen noch gar nicht angekommen. Das ist jetzt in den karriere websites immer mehr drinnen, aber in den Stellenausschreibungen, äh, da fehlt das noch, also da, da, da ist das ganz, ganz selten und ähm, es ist aber so unglaublich viel drinnen, weil es natürlich auch gerade in diesem Thema Cultural Fit schon so viel vorwegnimmt, weil je plastischer und je anschaulicher und je erlebbarer ich einen Job beschreibe, umso höher ist natürlich auch meine Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute gar nicht bewerben, die sich da nicht drinnen wiederfinden
0: und ich hab, das, was du beschreibst, habe ich gestern oder vorgestern durch Zufall so einen kleinen Clip gesehen über eine über ein Startup und es hat mich gewundert, äh, die Wasserpistolen, die wollen die beste Wasserpistole der Welt bauen. Ja. Und da sitzen neun Experten, Ingenieure, ja, wirklich super, super Talente, ja, um als Startup eine Wasserpistole zu bauen. Mhm. Da dachte ich mir, wie kann, also allein die Recruiting Leistung, ja, ein Raumfahrtingenieur für Düsen äh, dazu zu motivieren, bei einer Wasserpistolen-Startup loszulegen. Da dachte ich, was ist denn das für eine recruiting Und eigentlich die Antwort, die ich mir gegeben habe, nachdem ich das gesehen habe, war genau das Thema Leidenschaft. Der Gründer oder der Gründer waren halt äh, total besessen davon, einfach die geilste Wasserpistole der Welt zu bauen. Mhm. Ja? Und da fände ich vielleicht neun andere Super-Experten, A-Team-Nerds, die da auch Lust drauf haben. Ja. ja.
1: Absolut. Also, Julia, ich glaube, wir haben da eine, eine ganz lustige gemeinsame Geschichte, die da ganz gut dazu passt. Äh, denn wir hatten bei, also jetzt für uns intern, bei einer Stellenbesetzung echte Probleme. Äh, also, wir haben dieses Inserat, glaube ich, ungefähr 50 Mal umgeschrieben, 10 Mal geschaltet und äh, immer wieder. Also, ja, mal ja, jetzt
2: mal kurz raten, ähm, welche Position ist in einem. Verlag-Institut ähm, kaum nachzubesetzen oder ganz schwer nachzubesetzen. Das bin ich echt gespannt, ob du drauf kommst, welche Position wir da besetzen wollten.
0: Die Chefredaktion? Nö. Die Verlagsleitung? Nö.
2: Okay, die Studienleitung. Also wir wollten die Agnes Koller nachbesetzen. Ah, genau.
0: Okay, das...
1: Aber also als Karenz-, als Karenzvertretung, ja, oder halt als ähm, Elternzeitvertretung. Also ich, ich wollte nicht gehen, nein, ähm, aber wir wollten das eben nicht nur interimistisch, sondern äh, längerfristig auch, auch nachbesetzen und haben da echt dadurch das... Diese, diese Funktion einfach so vielseitig ist, haben wir das in, also gedreht und gewendet und dann mehr Projektleitung und mehr Studienleitung und mehr HR-Background und mehr Marketing Background und mehr wissenschaftlich und, 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 und. Also wir haben wirklich jede Ecke da versucht und ähm, im Endeffekt haben wir dann ein Video als Stellenanzeige gemacht. Das war, also auch für mich, ganz ein neuer Zugang. Also wir haben wirklich alles in dieses Video hineingepackt. Die Julia und ich haben einfach erzählt und es hat auch geißen, ja bereitet euch gar nicht zu viel vor, überlegt euch maximal, was sind so die Herausforderungen in dem Job, was braucht's Und dann seid einfach ihr selbst und erzählt es einmal. Und das hat also beim Dreh allein schon wahnsinnig viel Spaß gemacht und war natürlich so dieser Moment, dieser mit so ein bisschen Bauchkribbeln, wenn du siehst, okay, du kriegst jetzt das geschnittene Video und denkst dir, okay, mache ich mich jetzt total lächerlich, wenn ich das aufmache, ist das grottenschlecht, ist das gut, ist das, wie wird das sein? Und ich kann mich noch erinnern, ich, ich saß gerade in der Früh irgendwie am Weg in der Bahn, in die Arbeit und die Olle hat mich angefangen, hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Das ist so cool! Und es hat einfach wirklich auch wieder gespiegelt, das, was wir in der Stellenanzeige nicht in Worte fassen konnten, nämlich das, was was den Job und was das Team und die handelnden Personen irgendwie ausmacht.
0: Und wie war die Resonanz darauf? Äh, die
1: Resonanz war, war unglaublich. Also zum einen natürlich aus HR-Kreisen, die gesagt haben, okay, ganz neu und anders. Und wie war es denn? Wie hat es denn angefühlt? Auch von den...
2: Wann war das schnell? Das war 2018, war das? Oder? 19. 2018,
1: 19 war es, ja. 19? Ja.
2: Also eh auch noch ein Zeit dann nachdem der Herr äh, Buchmann äh, mit den Job äh, Videos rauskam, ja, weil das war ja immer so der Chef wurde interviewt und wir haben das äh, in dem Fall anders gemacht und haben eben wirklich als Team um diese Stelle geworben und es war total spannend, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir einen Ticken zu früh dran waren und dass wir echt wenig verstanden haben von wie bewerben wir das. Also du hast jetzt ein Video und du hast jetzt eine Stellenausschreibung, aber dass du es richtig cool einsetzt und dass du das schneidest und dass du Inhalte rausbringst und dass du es spreadest und dass du einen riesen Online-Marketing-Apparat dahinter setzt unter Anführungszeichen, dass dieses Know-how hatten wir damals nicht. Und das eine ist ja, okay, dass du es cool rüberbringst und dass du es authentisch rüberbringst. Aber das andere ist, wenn es keiner sieht und wenn du es nicht spreadest und wenn du es nicht verteilst, dann, und dementsprechend haben wir auch keine Agnes Koller gefunden. <lacht> Aber es war schon cool. Also es ist jetzt auch, ich finde irgendwie, es war auch so ein Zeugnis an deinen Job irgendwie. Also wenn ich es mir jetzt im Nachhinein anschaue, ist es für mich so, ja, das, das bist einfach du. Weißt du, was ich meine? So Wie so, wie so eine Biografie ist auch, auch irgendwie
0: ja. spannend. Ja. Also eigentlich wollte ich euch ja fragen, wie sich Anforderungsprofil viele knapper <lacht> und trotzdem aussagefähig gestalten lassen. Jetzt habt ihr verraten, wie man sozusagen alles das, was man an 100 Anforderungspunkten plus Leidenschaft ja, nicht in einer Anzeige bekommt, besser in ein Video packt. <lacht> <das mal> <lacht>
2: was hältst du eigentlich persönlich von diesem Jobcast, ja, die der der Buchmann jetzt rausgebracht hat? Hast du das hast schon durchleuchtet? durchleuchtet? Nein, noch nicht. Ne? Das ist auch noch so ein Punkt, der ist interessiert mich auch, also das ist auch, wo ich, wo ich gespannt bin, gerade wenn wir über Leidenschaft reden und über, ähm, ja, erklär mal den Job anhand von einer Stellenausschreibung, die ein Bild sein soll und das Text ist, ja, und jetzt haben wir, sind wir Video durchgegangen und jetzt kommt dasselbe Thema mit Podcast. Ähm, bin, ich bin persönlich total gespannt, ob, ob, ob der Zug da auch fährt oder nicht. Aber ja, ich bin auch gespannt, ob wir es reinnehmen in die Studie fürs <lacht> nächste Jahr.
1: Ja,
0: es bleibt Okay, spannend. wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Ähm, wenn ihr noch zwei Hacks mit auf den Weg geben würdet aus eurer Erfahrung aus den äh, Studienjahren, was wäre das? Jeder noch einen? Julia, magst du an? Magst du an Bitte an. an, Julia.
2: Ja. Uh. Weniger ist mehr, also weniger Text ist mehr und mehr Bilder ist mehr. Es ist.
0: Ja, toll. sehr schön. Ja,
2: absolut. absolut.
1: Also da kann ich mich nur anschließen, ähm, vor allem wenn wir uns überlegen, dass immer noch ein Fünftel in Deutschland von den Umsatz- und Mitarbeiterstärksten Arbeitgebern gar kein Bildmaterial in der Stellenanzeige hat, nämlich also nicht einmal Stock, sondern wirklich 0.0. Ja, absolut. Und ähm, ich habe zwei Hacks. Ich habe äh, zum einen, das passt noch ein bisschen zur, zur Leidenschaft dazu, es beschreiben jetzt schon ganz viele, was macht das Unternehmen aus. Ähm, Im Gegensatz dazu ist so dieses Thema, wie ist es eigentlich um die Abteilung bestellt noch ähm, viel verhaltener. Also gerade wenn wir uns jetzt überlegen, IT-Recruiting oder so, da ist das ja ganz stark, dieses, okay, wo komme ich dann hin? Und ähm, das zweite ist, äh, gerade in der in der Flut von Stellenanzeigen, die wir jetzt sehen, äh, es geht, glaube ich, auch nicht, also nicht nur um den Inhalt, sondern auch darum, äh, Julia, was du angesprochen hast, gefunden zu werden und äh, eine gute Usability zu haben. Also das heißt, sich die Stellenanzeigen auch dahingehend anzuschauen, wie angenehm sind die für die Rezipienten, können die gut gelesen werden, finde ich weiterführende Infos auf einen Blick. Finde ich vielleicht sogar ähnliche Stellen bei dem Unternehmen bequem in der Stelle drinnen, wo ich weiterlesen kann.
0: Also waren ja auch wieder mehrere Hacks gleich in einem verpackt, liebe Agnes, <lacht> nämlich zum einen habe ich rausgehört, äh, auf die Abteilung eingehen versus dem mhm. Unternehmen. Und dann äh, das nochmal mit weiterführenden äh, Links und äh, sozusagen Artikeln oder äh, ja auch außerhalb des vielleicht Unternehmens liegenden äh, Themen zu verlinken, ne, um einfach weitere Infos anzu mit anzureichern. Genau. So meinst genau. du? Ja, super. Ja, Agnes, Julia, herzlichen Dank für das. Äh, Tolle Gespräch und Expertise, die ihr geteilt habt mit der HR Community. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank.
2: Sehr gern. Hat voll Spaß gemacht, Alex. Das stimmt. Dankeschön.
0: Also, wenn ihr ähm, die Hacks und Tipps nochmal zusammengefasst haben wollt, dann findet ihr die unter hrm.de. Einfach Agnes Koller oder Julia Hauska eingeben und äh, dann findet ihr den Artikel bzw. die Checkliste zur heutigen Folge. Und äh, ja, wir danken. Ich danke euch nochmal und wenn ihr Feedback habt an uns, dann schreibt uns auch einfach an redaktion.hmde. Und wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns doch eine entsprechende Bewertung. Passt auf euch auf, Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.